0: En este nuevo capítulo hablaremos sobre el acto administrativo Que se puede definir como Cualquiera manifestación o declaración de los poderes públicos sobre el estado Dotada de las facultades administrativas Esto para imponer una voluntad sobre los derechos, libertades o intereses De otros sujetos públicos o privados Que hagan vida en la nación Tiene como característica que es un acto jurídico, es del derecho público, persigue el interés público también, es impugnable y por último lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en el ejercicio de la función administrativa. Tiene como fin pretender la voluntad del titular del poder administrativo con los efectos jurídicos que unilateralmente crea un, un impone. Sus tres elementos más importantes es que son expedidos por un órgano competente a través de un servidor público y en caso de hecho órgano fuera colegiado reúna las formalidades de la ley o derecho emitido. Tiene por objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable preciso en cuanto a las circunstancias del tiempo y lugar, y previsto por la ley, cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concretan, sin que puedan perseguir los otros distintos. Hay diferentes tipos de actos administrativos, los cuales según Gabino Faga, se pueden definir por diferentes formas, como es conforme a su naturaleza, a las voluntades que lo permiten, a la relación entre la voluntad y la ley conforme al área de su accionar, conforme a su finalidad y conforme a quienes están destinados. El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por tal motivo, el acto administrativo debe tener una serie de requisitos, que deben ser cumplidos por las autoridades que lo emiten, para poder tener totalidad, vales, validez y no violar así los derechos humanos de las personas. Los requisitos son los siguientes. Ser expedido por el órgano competente a través de un servidor público, y en caso de dicho órgano fuera colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. Debe ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. Tratándose de actos administrativos, deba notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado del expediente respectivo. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Al igual que ser expedido sin que mide error respecto a la referencia específica de la identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Al igual que mencionar el órgano de cuál semana y por último ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Así nos pasamos al silencio administrativo, donde se menciona que es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la administración pública en la resolución de sus procedimientos administrativos, y que se produce cuando la administración no contesta algunos de los actos administrativos que se hayan in interpuesto. El silencio administrativo es la estimación o de estimación táctica que la ley anuda al silencio de la administración respecto de la petición de un ciudadano una vez transcurrido el plazo legalmente establecido. Se deprende que la figura jurídica del silencio administrativo debe cumplir elementos varios, a saber, como que exista una instancia por parte del particular o particulares mediante la cual se haya una solicitud a la administración. En esta parte, por solicitud debemos entender también cualquier petición o incluso impugnación. 2. Que la autoridad o instancia administrativa se obtenga de resolver o pronunciarse sobre la petición, y, por último, que haya transcurrido cierto tiempo previsto por la legislación como el prudente o razonable para resolver la solicitud. Habiendo así cumplido estos elementos, sobreviene el efecto del silencio administrativo, que es de presumir la existencia de una resolución administrativa, sea sentido negativo o positivo, según prevé la propia ley. Para cada caso. El carácter de ejecutoriedad del acto administrativo puede interpretarse en dos sentidos: el primero que es obligado o exigible y por tanto debe cumplirse, y el segundo que entraña una fuerza especial gracias a la cual la administración puede ejecutar coactivamente el acto contra la oposición de los interesados sin tener que contar con la con el concurso del órgano jurisdiccional El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho Por las siguientes causas El cumplimiento de su finalidad Expiración del plazo Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo Y este no se realiza dentro del plazo señalado En el propio acto acaecimiento de una condición resolutoria y por último la renuncia del interesado el procedimiento del acto administrativo en sentido amplio puede definirse como cualquier actividad de la administración encaminada a la adopción de una decisión y a la aplicación de una medida de otro tipo o a la conclusión de un convenio tiene por objeto asegurar el cumplimiento del principio de legalidad en toda su extensión y su finalidad esencial es la emisión de un acto administrativo al servicio de los intereses generales y no necesariamente la resolución sobre una pretensión ajena, como ocurre en los procesos. Las formalidades esenciales del procedimiento son notificación del inicio del procedimiento, oportunidad de, de probar, oportunidad de alegar y el dictado debe dar una resolución definitiva. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, título tercero del Procedimiento Administrativo, nos dice que son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. El procedimiento administrativo puede iniciar de oficio o a petición de parte interesada. La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas por la ley. A continuación se desarrollan algunos de los principios del procedimiento administrativo derivados de la iniciativa de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y su estructura normativa. 1. Principio de imparcialidad. 2. Principio de ofic oficidad. 3. Principio intivo pro actione. 4. Principio de exigencia de legitimación. 5. Principio de audiencia. Y por último 6. Principio de gratitud del procedimiento administrativo. Infracciones y sanciones administrativas, las sanciones administrativas deben estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en amonestación con apreciamiento, multa, multa adicional por cada día que precisa la infracción, arresto por 36 horas, cláusula temporal o permanente, parcial o total y las demás que señale el reglamento. Un recurso de inconformidad está descrito en el Código de procedimientos Administrativos del Estado de México en el artículo 186 que dice contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales los particulares afectados tendrán la oportunidad de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contenciano Administrativo cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad previo de del mismo el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de conformidad también puede ser impugnarse ante el tribunal. Se puede diferenciar entre un acto administrativo, acto de administración, acto de gobierno y acto político. El cual definiremos como acto político, como acto de gobierno dotado de una amplia discrecionalidad que reduce las posibilidades. De control jurisdiccional. El acto administrativo, como ya lo definimos, es una declaración unilateral de la administración pública que tiene por objetivo crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El acto de administración es un acto de naturaleza sublegal. Son las leyes o reglamentos que se establecen cómo se dictan esos actos, es decir, se establecen por esas vías los procedimientos. Y por último, el acto de gobierno es, la, es un acto discrecional que emite el Ejecutivo en ejercicio de sus funciones gubernamentales, no de las administrativas. Dichos actos se han caracterizado sucesivamente a causa de su fin político y a causa de su objeto por constituir parte de la actividad de gobernar y distinta de la administrar. La ley federal de procedimiento administrativo son orden. De interés público y se ap aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. También se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal para estatal respecto a sus actos de autoridad o a los servicios del Estado presentes de manera exclusiva ya los contratos de los particulares solo pueden celebrar con el mismo. En el Código Administrativo del Estado de México dice que las disposiciones de este código son del orden público e interés general y tiene por objetivo regular las materias que se señalan a continuación a fin de promover el desarrollo social y económico del Estado de México, las cuales son la salud, la educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, al igual que cultural, Deporte, juventud, instalaciones educativas y mérito civil Turismo Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población Protección civil, transporte, tránsito y estacionamiento Fomento y desarrollo agropecuario Protección e integración al desarrollo de las personas con discapacidad Obra pública Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral Y por último, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México El papel de la Administración Pública como principal proveedor en la satisfacción de las necesidades colectivas El Diccionario lo define como un conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las entidades de la Federación, los municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las necesidades generales que constituyen en el objeto de los servicios públicos. La administración es una de las actividades funcionales del Estado, ya que se propone la satisfacción de las necesidades colectivas por actos concretos y bajo el orden jurídico propio del Estado que se trata. El Estado Constitucional de Derecho, según Luigi Ferrajoli, menciona la existencia de dos modelos. El Estado de Derecho, que es el primero denominado Estado Legislativo de Derecho, con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de la identificación del derecho válido, con independencia de su valoración como justo. Una forma jurídica es válida por ser, por ser justa, sino exclusivamente por haber sido puesta por una autoridad dotada de competencia normativa. El Estado Constitucional de Derecho sería el segundo modelo. Información teórica y práctica no consolidado. El objetivo de este es darnos a los ciudadanos la certeza de nuestra vida, libertad y propiedad son respetadas por el gobierno, darnos la certidumbre esencial de saber qué es lo prohibido y qué es lo permitido. El vínculo que existe entre la necesidad colectiva y los derechos humanos es aquella carencia que surge con la convivencia en grupo de los seres humanos y requiere de la cooperación de sus integrantes. Para satisfacerlas, por ejemplo, la seguridad, la comunicación, el transporte y la sanidad Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos Sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico Color, religión, lengua o cualquier otra condición Todos tenemos los mismos derechos humanos Sin discriminación alguna, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles los límites del Estado en el control de las actividades de los gobiernos Según la Real Academia, control proviene del francés controle y significa comprobación, inspección, fiscalización e intervención pero también se puede referir a dominio, mando y preponderancia En el Estado, donde encontramos los fines del control en sus diversas manifestaciones como instrumentos orientados a comprobar que la actividad del Estado se ajusta a los principios jurídicos políticos y éticos que es la base de una sana administración pública. El control se impone para asegurar el derecho y buena administración, el que debe imperar. La facultad discrecional es el poder de libre aparición que la ley reconoce en las autoridades administrativas sobre el contenido de sus acciones. Hay poder discrecional para la administración pública, dice Bornat, cuando la ley o el reglamento previo para la administración Cierta competencia en ocasión de una relación de derecho con un particular Dejan a la administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse La Suprema Corte de Justicia ha sostenido en varias, en varias ejecutorias Que el ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 16 constitucional Y sujeto al control judicial cuando el juicio subjetivo del autor del acto no es razonable y sino arbitrario y caprichoso, cuando es notoriamente injusto y contra la equidad. La prestación de servicios públicos y el principio de dignidad. El servicio público es satisfacer la necesidad de la colectividad por un servicio correspondiente que en ocasiones es presentado por un particular o un grupo de ellos a cambio de una contraprestación. También es considerada como una labor específica que compete exclusivamente al Estado en su carácter de administrador público. Tiene como objetivo consistente facilitar de modo regular y continuo la satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida. La dignidad de la persona actúa como principio informador y límite de la actividad administrativa, ya que es incuestionable de cualquiera que sea y la finalidad perseguida. Por la administración, cualquiera que sea la formación de actuación y cualquiera que sea la realidad social sobre que recaiga, ha de respetar como alguna sagrada en inviolable la dignidad de la persona.